1: Xin kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, amidan là căn bệnh khá phổ biến về đường hô hấp, khoảng 10% dân số mắc phải căn bệnh này. Tuy không ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng viêm amidan có thể gây rất khó chịu, khó khăn cho người bệnh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thủ phạm hàng đầu gây ra căn bệnh viêm amidan đầu tiên đó chính là do vi khuẩn và virus. Đây là nguyên nhân thường gặp nhất dẫn đến bệnh viêm amidan. Theo kết quả nghiên cứu ước tính có khoảng từ 15 tới 30 phần trăm các ca mắc bệnh viêm amidan là do vi khuẩn. Tuy nhiên virus mới là nguyên nhân gây ra bệnh nhiều nhất. Bệnh phát triển do cơ thể bị nhiễm lạnh do các vi khuẩn, virus đã có ở họng hay là mũi có cơ hội phát triển gây nên bệnh. Bệnh thường bắt đầu bằng nhiễm virus, sau đó do cơ thể suy giảm sức đề kháng dẫn đến bội nhiễm vi khuẩn. Thứ hai là do môi trường, khí hậu có thể nóng ẩm, sự thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh hoặc là ngược lại ảnh hưởng tới sự căng bề mặt màng tế bào biểu mô, khiến cho vi khuẩn virus dễ xâm nhập vào amidam. Đồng thời, đây là môi trường thuận lợi để các virus và vi khuẩn sinh sôi và phát triển khiến cho viêm amidam có cơ hội bùng phát. Tình trạng ô nhiễm môi trường, các loại rác thải, ẩm ướt, bụi, khói than hóa chất là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh về đường hô hấp, trong đó có viêm amidam. Thứ ba đó chính là sử dụng các chất kích thích, các chất kích thích như là cà phê, rượu, thuốc lá. Có thể gây ra viêm amidam bởi vì lạm dụng các chất này quá mức có thể giảm hoạt động của các tế bào, bạch cầu, chống lại nhiễm khuẩn, làm suy yếu hệ thống miễn dịch tạo điều kiện để các lớp tác nhân gây bệnh tấn công làm tăng khả năng mắc bệnh, kể cả đường hô hấp. Bên cạnh đó, dung nạp một lượng lớn cồn vào cơ thể có thể các mô ở cổ họng bị khô, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và đau họng, có thể là thay đổi cách đáy lưỡi hoạt động, can thiệp với đường dẫn khí khi nuốt. Một số lớp màn nhạy cảm trong cổ họng cũng có thể bị viêm. Thứ tư đó chính là vệ sinh cá nhân vệ sinh cá nhân răng miệng, không sạch sẽ, luôn nằm trong tớp đầu khiến cho việc viêm amidam có cơ hội hoành hành. Nguyên nhân là do vì thức ăn còn động lại ở hốc amidam. Nếu không được làm sạch, lâu ngày sẽ dẫn đến việc viêm amidam. Bên cạnh đó, vị trí của amidam nằm ngay giữa cửa ngõ của đường hô hấp nên việc tiếp xúc thường xuyên với vi khuẩn sẽ rất dễ bị viêm. Thứ năm đó chính là thực phẩm bẩn. Những thực phẩm không được Đảm bảo vệ sinh, thường tồn tại rất nhiều virus, vi khuẩn gây hại, thêm nữa, thức ăn bày bán, tràn lan ngoài lề đường, thường nhiễm khuẩn và khói bụi ô nhiễm từ môi trường. Nếu chúng ta ăn vào, chúng ta sẽ, chúng sẽ đi vào cơ thể và làm viêm nhiễm amidam rất nguy hiểm. Và cuối cùng đó chính là tạng bạch huyết. Trong một số trường hợp, cơ thể có tổ chức bạch huyết phát triển mạnh hơn bình thường. Khiến cho số lượng hạch ở vùng cổ và họng tăng lên rất nhiều Điều này không những không giúp cho cơ thể khỏe mạnh thêm Mà ngược lại còn làm cho vùng này dễ bị viêm nhiễm Từ đó dẫn đến viêm amidam Kính thưa quý vị, nếu chúng ta nhận biết được những nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm amidam Sẽ giúp cho chúng ta phòng tránh được căn bệnh này ngay từ đầu Chúc quý vị luôn vui khỏe
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: xin luôn giữ tôi thôi Dark love.
3: ngay kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Như của cái bài hát từ ngàn xưa Chúa trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời. Đó cũng chính là những gì mà kinh thánh của chúng ta biết rằng khi đức Chúa trời tạo dựng nên thế giới của chúng ta xinh đẹp như vậy. Nhưng với những gì mà chúng ta đang diễn ra xung quanh chúng ta ngày hôm nay, có bao giờ quý ông bà anh chị em thắc mắc rằng nếu như đã tạo dựng tuyệt vời như vậy thì tại sao ngày hôm nay nó lại xảy ra như những gì mà chúng ta lại thấy? Nếu mà quý ông bà anh chị em theo dõi tin tức trong những ngày vừa qua. Chưa bao giờ mà cái tỷ lệ gọi là bất an nó lại dồn dập xảy ra trong thế giới chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta nghe nói về nhóm khủng bố Hồi giáo đã có mặt ở thành phố Marawi. Suốt mấy tuần lễ vừa qua trong chúng tôi đều luôn luôn chiếu tin tức xảy ra như thế nào. Một cái thành phố từ mấy trăm ngàn dân mà bây giờ tất cả mọi con đường, mọi nhà đều chống hoang như chưa từng có người ở trong đó. Chúng ta đọc báo nói về khủng bố ở tại thành phố Manchester, ở tại thành phố London của nước Anh và mới nhất là cách đây ngày hôm qua là đưa tin về cái vụ khủng bố xảy ra ở tòa nhà quốc hội ở bên iran nếu mà quý mà cho em xem cái cận cảnh mà chiếu ở trên đó khi mà những tên khủng bố đã bước vào trong tòa nhà và đã xả súng tất cả mọi nơi à, tôi vẫn còn nhìn thấy cái cảnh một cái người đang chờ đợi công việc ở trong tòa nhà quốc hội và đã bị trúng một viên đạn anh ta đang chạy và đã té xuống và cái tên khủng bố cứ bình thản bước tới và Nhìn vào cái đôi mắt của cái người mà đang gọi là tuyệt vọng vì không thể nào chạy được và lặng lặng xả hết những viên đạn còn lại trong cây súng của mình. Tất cả mọi thứ xảy ra như vậy đều cho chúng ta cái câu hỏi rằng tại sao nếu như xuất phát đẹp như vậy. Tại sao nếu như thế giới của chúng ta được tạo dựng đẹp như vậy mà lại trở thành như ngày hôm nay. Câu trả lời nằm ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3. Một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều đã biết. Nhưng mà tôi vẫn muốn chúng ta cùng nghiên cứu lại trong buổi sáng hôm nay. Một tác giả thần đạo rất nổi tiếng đã nói như thế này Nếu như có một câu chuyện ở trong kinh thánh Mà chúng ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần Thì đó chính là câu chuyện về sự sa ngã của loài người Và đó là những gì đã diễn ra trong sách sáng thế ký đoạn 3 của chúng ta Tôi xin đọc để cho chúng ta cùng nhau theo dõi vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên Có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết Rắn nói cùng người nữ rằng Mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao Có một số điều chúng ta lưu ý ở đây Thứ nhất là cái bản dịch tiếng Việt của chúng ta không có rõ ở đây Trong đây ghi rằng rắn là giống quỷ quyệt hơn hết Cái chữ quỷ quyệt này là khi những người dịch kinh thánh Họ đã chuyển theo cái sự thần đạo của chúng ta trong đó Ý trong đây miêu tả rằng con rắn thời Đức Chúa Trời tạo dựng nên đó là con vật xinh đẹp hơn hết khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật của chúng ta, đương nhiên Adam và Eva đã được Đức Chúa Trời cảnh báo về một kẻ cám dỗ sẽ xuất hiện. Có hai điều mà chúng ta lưu ý ở trên đây khi nói về sự cám dỗ, một điều mà những điều mà chúng ta sẽ luôn luôn đối diện hàng ngày trong cái đời sống Cơ đốc nhân của chúng ta. Thứ nhất đó chính là sự cám dỗ không thể nào diễn ra mọi lúc mọi nơi được. Sẽ có một số chỗ nhất định, sẽ có một số thời điểm nhất định mà ma quỷ mới có thể ra tay. Trong suốt vườn Eden, Đức Chúa Trời đã cho đôi vợ chồng đầu tiên của chúng ta tự do ăn tất cả các loài trái cây ở trong vườn. Riêng cái cây này là cái cây mà Chúa đã nói rằng không được ăn đến, bởi vì ngày nào họ ăn, chắc chắn sự chết sẽ đến. Do đó mà nếu như Adam và Eva, đặc biệt là người phụ nữ Eva, nếu như bà không bao giờ bén mãn tới cái cây đó và tránh xa nó ra, không có cách gì mà ma quỷ có thể cám dỗ con người được. Không thể nào mà bà Eva đang đứng ở bên cái cây xoài mà con rắn xuất hiện mà nói rằng đi qua bên cây kia đi có cái này hay lắm mình nói cho nghe không thể nào có chuyện đó xảy ra được nhưng mà ở đây là bà Eva đã tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm bà đã tới cái nơi mà Đức Chúa Trời dặn bà phải tránh xa nó ra không được ăn đến đó lý do thứ nhất đó chính là cái sự cám dỗ nó sẽ diễn ra ở một cái thời điểm nhất định ở một cái địa điểm nhất định và nếu chúng ta muốn tránh xa cái sự cám dỗ mình phải cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có được cái cái đôi mắt tiên liên để mà mình biết được nơi nào mà chúng ta phải tránh xa trong cuộc đời của chúng ta và điều thứ hai ma quỷ nó sẽ không hiện nguyên hình của nó ra trong sách thần linh tiên tri bệ lên quay đã nói rằng các thiên sứ và đặc biệt là khi đức chúa trời trò chuyện với adam eva đã cảnh báo trước cho họ nói trước cho họ biết về một kẻ cám dỗ đã từng bị đuổi ra khỏi thiên đàng sẽ tìm cách hãm hại họ và đương nhiên adam và eva đã hoàn toàn được cảnh báo đã hoàn toàn được chuẩn bị về cái sự xuất hiện của kẻ cám dỗ nhưng Satan đã không xuất hiện tất cả những cái sự xấu xa và ghê tởm của nó Nếu như nó xuất hiện nguyên hình của nó chắc chắn Eva đã không bao giờ trò chuyện và đã bỏ chạy ngay nhưng nó đã mượn một trong những cái hình ảnh, một trong những cái tạo vật xinh đẹp nhất của Đức Chúa Trời Để rồi từ đó làm phương tiện để cám dỗ Đối với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng tương tự như vậy Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn nhận ra được Rằng đó chính là sự cám dỗ Bởi vì rất là nhiều thứ nó sẽ xuất hiện một cách ngọt ngào Một cách dễ chịu Một cách mà đem lại cho chúng ta rất nhiều niềm đam mê và hứng thú Và đó lý do tại sao mà rất ít người trong chúng ta Mới có khả năng cưỡng lại được Bởi vì nó quá hấp dẫn và nó quá thu hút đối với chúng ta Chúng ta hãy đọc kỹ cái câu mà con rắn nói với lại bà Eva Mà chi đức chúa trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao tôi tin chắc rằng khi Chúa phán dặn Adam và Eva những gì họ được ăn những gì họ không được ăn Satan đã có mặt ở đó nó nghe và nó hiểu hết tất cả những gì mà Chúa phán dặn cho con người của chúng ta nhưng trong cái câu này nó đã đổi lại và đã đưa bà Eva vào trong cái sự tranh luận thảo luận với lại ma quỷ chúng tôi có đi học một cái môn về phương pháp đuổi quỷ một trong những cái lĩnh vực mà người có đấng phục lâm của chúng ta rất ngại để bàn tới Người ta bàn rằng tại sao trước đây thì trong thời các sứ đồ, trong thời Đức Chúa Giêsu cái hiện tượng đuổi quỷ đã được các môn đồ đã thực hiện rất là nhiều. Thậm chí trước khi Đức Chúa Giêsu về trời, Ngài cũng đã phán lại cho các môn đồ của Ngài, tất cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho họ, và họ được khả năng đi rao giảng, đi đuổi quỷ, đi chữa bệnh, rất là nhiều thứ ở trong đó. Nhưng mà cái lĩnh vực này giáo hội của Đốc Phương Lâm chúng ta ít khi nào bàn tới. Câu hỏi vào một trong những cái học sinh nêu ra rằng, không biết khi mà trong cái quá trình đuổi quỷ mình có nên trò chuyện với nó không? Mình có nên hỏi thêm thông tin để trò chuyện hay không? Thì một trong những cái lý do mà Kinh Thánh đưa ra là sẽ rất là nguy hiểm cho chúng ta khi chúng ta bước vào trong một cái cuộc thảo luận, trò chuyện đối với kẻ cám dỗ đối với ma quỷ, so với cái kinh nghiệm, đối với cái sự xấu xa, so với tất cả những cái gì mà nó từng trải. tối tóm lại mình không phải là đối thủ của nó. Đó là tại sao mà chúng ta đọc ở trong các sách gọi là Ngũ Kinh của môi Moses Rất là nhiều lần Đức Chúa Trời đã cấm dân sự của Ngài Không được gọi là tham gia vào những cái gọi là bối toán, cầu cơ Những cái gì mà liên quan với cái thế giới tâm linh xấu xa ở bên kia Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng nó nằm ngoài cái khả năng của con người của chúng ta Thế nhưng trong cái lĩnh vực này, trong câu chuyện này bà Eva giờ phút này Không có ngờ rằng cái con rắn mà mình nói chuyện đó Đó chính là ma quỷ đã mượn hình Đó do tại sao mà khi mà ma quỷ hỏi như vậy Và bà đã không ngần ngại bà đã tiếp tục nấn ná lại để chuyện trò với ma quỷ Để rồi từ đó bà đã bị dẫn đưa vào trong con đường tội lỗi Chúng ta nghe câu trả lời của bà Eva Để rồi từ đó chúng ta cũng rút ra được cái bài học cho mình Người nữ đáp rằng chúng ta được ăn các cây trong vườn Xong về phần trái của cây mọc giữa vườn Đức Chúa Trời có phán rằng hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến E khi hai người phải chết chăng Tôi không biết quý ông bà anh chị em Khi mà đọc câu chuyện này Mình có lưu ý một điều ở trên đây Đó chính là trong cái câu của bà Eva Trả lời về con rắn Nó hoàn toàn không có đúng như vậy Thật ra thì những gì bà nói với con rắn Nó chỉ đúng với 90% ở trong đó thôi Thứ nhất đó chính là Đức Chúa Trời Đúng là Đức Chúa Trời có phán Rằng không có được ăn cái cây này Cũng đúng rằng Đức Chúa Trời đã dặn Rằng ngày nào mà ăn tới cái cây đó Thì chắc chắn sẽ chết Nhưng mà có một ý trong đây Là hoàn toàn Đức Chúa Trời không nói tới Đây là những gì mà bà đã thêm vào. Một phần là có thể là vì bà không có nhớ rõ, nhớ kỹ những gì mà Đức Chúa Trời đã phán dặn bà. Cũng có thể là bà muốn giúp Chúa bà làm vào cho nó mang tính chất gọi là nghiêm trọng hơn cái vấn đề. Ở trong đây ghi rằng hai người chẳng nên ăn đến thì đúng nhưng mà cũng chẳng nên đá động đến. Cái vế này hoàn toàn Đức Chúa Trời không có nói tới. Và khi mà ma quỷ thấy rằng con người đã không có hoàn toàn thuộc kỹ những gì Đức Chúa Trời dạy bảo. Mệnh lệnh của Chúa, con người chúng ta không có nắm vững như vậy. Đây chính là cơ hội để nó ra tay cám dỗ. Con rắn liền hái một trái cây. Và thấy như trong cái câu trả lời của bà Eva, vì bà nói rằng không được ăn, không được đụng tới. Bởi vì nếu mà ăn hay là đụng tới sẽ chết. Thì giờ phút này con rắn cầm cái trái cây ở trên tay và bà Eva đã bắt đầu nghi ngờ cái lời nói của Đức Chúa Trời. Và sau đó thì mình thấy rằng cái một trong những cái định luật mà chúng ta thường hay nói trong văn chương đó là cái luật bắt cầu, coi cái rằng không được ăn và không được đụng. Mà nếu mà đụng không chết thì suy ra là như thế nào, ăn cũng sẽ không chết. Đó là lý do tại sao mà từng bước từng bước bà Eva đã rơi vào cái sự cám dỗ của ma quỷ, rắn bèn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hãy ngày nào hai người ăn trái cây đó mắt mình mở ra Sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác Ở trong cái câu kinh thánh này sa tăng đã bắt đầu gieo vào trong đầu của bà Eva Cái sự nghi ngờ về lời của Đức Chúa Trời Và đây cũng chính là những gì mà nó đang làm cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay Đặc biệt là cho những cơ đốc nhân Cái đây hàng ngàn năm khi mà cơ đốc giáo mới bắt đầu chớm nở Lịch sử kinh thánh ghi lại rằng họ đã coi những gì mà Đức Chúa trời phán ở trong kinh thánh này là tuyệt đối, đó là mệnh lệnh của Đức Chúa trời. Nhưng sau hàng ngàn năm, con người của chúng ta bắt đầu mình trở nên cái gọi là khôn ngoan hơn, văn minh hơn, mình nghiên cứu sâu hơn. Thì có một số chỗ những người thần đạo, những người biết kinh thánh lại giải thích rằng Thật ra ý Chúa ở trong đây như vậy, nhưng mà không phải như vậy. À, kinh thánh nói chỗ này như vậy thôi, chứ thực ra ý nó là cái kiểu khác. Chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ về cái tính xác thực của kinh thánh. Thậm chí có những giáo sư của người cái đó một năm của chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ về câu chuyện tạo hóa không biết rằng liệu có phải thế giới của chúng ta đã có tạo dựng ra đúng 7 ngày thực tế 24 giờ đồng hồ mỗi ngày như là đức chúa trời nói hay không hay là mình theo mình thấy rằng họ dựa vào rất là nhiều thứ mà ngày hôm nay con người chúng ta càng lúc càng khám phá ra kinh thánh đức chúa trời cũng đã dạy cho chúng ta biết những gì những thực phẩm nào là tốt cho cuộc đời của chúng ta những gì mà chúng ta phải nên tránh xa nó là ô uế nhưng mà con người của chúng ta cũng bắt đầu nghi ngờ rằng Chúa nói như vậy nhưng mà thật sự có phải như vậy hay không? Thật ra cái sự nghi ngờ về tính xác thực của lời Chúa đã bắt đầu từ ở đây Nơi mà ma quỷ đã mượn hình để trò chuyện với con người của chúng ta Một trong những nan đề xưa nay mà con người chúng ta luôn luôn gặp phải Đó chính là mình sẽ luôn luôn nghe hai cái tiếng nói khác nhau Một bên là cái tiếng nói của Đức Chúa Trời với cái sự dạy bảo của Ngài Và bên kia là cái tiếng nói dụ dỗ, cám dỗ của ma quỷ Và cái sứ điệp của nó hoàn toàn ngược lại với Đức Chúa Trời Và mỗi người chúng ta phải đứng ở giữa Để mà chọn Chúa đã nói rất rõ ràng rằng ngày nào họ ăn Chắc chắn sự chết sẽ đến với thế giới của chúng ta Trong khi ma quỷ lại nói rằng Hai người sẽ chẳng chết đâu Thậm chí ma quỷ còn nói rằng Có cái gì đó tốt đẹp hơn Mà Đức Chúa Trời giữ lại Đức Chúa Trời biết rằng khi mà họ ăn vào Họ sẽ được cái này, họ sẽ được cái kia Có rất là nhiều điều thú vị, có những điều hấp dẫn hơn Mà Chúa vì cái sự ích kỷ của Ngài Ngài đã giữ lại Không cho con người của chúng ta để khi mà bà Eva cho phép cái sự nghi ngờ Nó nấn ná ở trong đầu của bà Bà nuôi dưỡng nó và cho nó lớn mạnh Và cuối cùng nó là làm chủ của cuộc đời của bà Câu số 6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon Lại đẹp mắt và quý Vì để mở trí khôn bèn hái ăn ba cái chữ bèn hái ăn Là một trong những cái chữ đau buồn nhất Ở trong kinh thánh của chúng ta Kể từ thời điểm đó Tội lỗi đã đi vào trong thế giới của chúng ta Kể từ thời đại đó thì tất cả mọi người sanh ra trong cuộc đời này Phải trải qua những cái kinh nghiệm Trải qua những cái sự việc mà Đức Chúa Trời Trong cái sự yêu thương của Ngài Sẽ không bao giờ muốn con người chúng ta phải trải qua Đó chính là sự đau buồn, bệnh tật, sự phản bội Và quan trọng hơn hết Đó chính là sự chết sẽ đến cho mỗi người trong chúng ta Đó là do tại sao mà chúng ta phải đọc đi Đọc lại câu chuyện về sự cám dỗ này nó có thể nó đã xảy ra với adam nó đã xảy ra với eva thì chắc chắn nó có thể xảy ra đối với bất cứ người nào trong chúng ta ở trong một cái thế giới mà hoàn hảo đức chúa trời tạo dựng ra mà con người của chúng ta tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta Còn dễ dàng rơi vào sự cám dỗ như vậy Thì trong cái thế giới mà cái sự cám dỗ ngày hôm nay Muôn hình vạn trạng nó càng tinh vi cỡ nào Thì chúng ta lại càng dễ dàng rơi vào cái sự cám dỗ hơn chừng đó Nếu như chúng ta không luôn thức canh, cầu nguyện Và luôn luôn ở trong cái tinh thần sẵn sàng Thì chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục là những nạn nhân tiếp theo của đó Có hai điều mà tôi muốn lưu ý đối với bà em Cũng liên quan tới cái vấn đề này Là những gì mà chúng ta rút tỉa được từ cái điều này cái thứ nhất xin chúng ta là ở trong sách một corinto đoạn mười câu số mười ba một trong những cái lời cam kết một trong những cái lời hứa ở trong kinh thánh cho chúng ta sách một corinto đoạn mười câu số mười ba biết được rằng cái sự cám dỗ biết được rằng ma quỷ sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng đi về nước thiên đàng trên cái hành trình của chúng ta sẽ rất là nhiều chông gai nhưng đây là một trong những cái lời đảm bảo của kinh thánh sách một corinto đoạn mười câu số mười ba những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người Đức Chúa Trời là thành tính Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu Nhưng trong sự cám dỗ Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi Để anh em có thể chịu được Sự tin đạo của chúng ta nó khác nhau Cái mức độ niềm tin của chúng ta Nó sẽ tỷ lệ khác nhau Dựa vào cái mối quan hệ giữa chúng ta đối với Đức Chúa Trời Và chính vì lý do đó mà cái mức độ cám dỗ của mỗi người chúng ta Nó cũng khác nhau chỉ có một điều giống nhau duy nhất Đó chính là mỗi người trong chúng ta Ở trong bất kỳ cái sự cám dỗ nào Đức Chúa Trời biết được cái khả năng chịu đựng Của mỗi người chúng ta Do đó mà Ngài chỉ cho phép ma quỷ Chỉ cám dỗ cho chúng ta vừa tới cái mức Mà mình có thể chịu được Nói theo một cái ý khác là Sư Đồ Phô Lô đã đảm bảo Rằng chúng ta có thể vượt qua được nó Nếu như mình muốn vượt qua Không thể nào mà chúng ta có thể nói rằng Cái cám dỗ này nó quá lớn tôi muốn Mà không thể nào được không phải như vậy Ở trong câu thánh này đảm bảo rằng nếu như chúng ta thật sự muốn Nếu như chúng ta cố gắng hết sức mình Và cậy nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời Thì sẽ không có một cái gì mà chúng ta không vượt qua được Và điều thứ hai Kinh thánh đã không kết thúc trong cái cảnh Mà đôi vợ chồng đầu tiên sau khi phạm tội Sống trong sự sợ hãi Để rồi là một cái những cái ngày u buồn sau đó Kinh thánh kết thúc câu chuyện cám dỗ Bằng cái hình ảnh Đức Chúa Trời yêu thương Đi tìm kiếm con người của chúng ta Không phải là con người chúng ta tìm kiếm Chúa Để tìm ra sự cứu đổi Để làm cách nào để giải cứu cho mình Chính Đức Chúa Trời đã tìm kiếm đôi vợ chồng đầu tiên Khi họ đang cố gắng tránh xa Chúa Khi họ đang cố gắng lẫn trốn khỏi mặt Ngài Những lúc chúng ta ngày hôm nay Có những lúc mình yếu đuối Có những lúc mình sa ngã Cũng tương tự như vậy Sẽ có những lúc mình nghe cái tiếng nói Rằng mình đã quá xấu xa Để mà mình không xứng đáng với Chúa nữa Nhưng kinh thánh cho chúng ta biết được Rằng bất kể mình như thế nào sẽ có những lúc khi chúng ta rơi vào trong cái sự cám dỗ du ra mình đã được cảnh báo trước như vậy Thiên đàng vẫn đang rộng mở cửa chào đón chúng ta Ở trong sách Thi Thiên đoạn 32 câu số 1 Tác giả Thi Thiên Vua David đã nói lên cái kinh nghiệm của chính cuộc đời của ông Để rồi từ đó làm cái sự khích lệ cho tất cả mọi người Kể cả cho chúng ta ở trong thời đại ngày hôm nay Sách Thi Thiên đoạn 32 câu số 1 Ước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình Được khỏa lóc tội lỗi mình ở trong đây Vua David đã không nói rằng Phước thay cho người nào công bình mà chưa hề phạm tội Một cái người như vậy sẽ không có ở trong thế giới của chúng ta Ngoại trừ của Chúa giêsu xu Là đứng duy nhất không hề phạm tội trong cuộc đời này Có nghĩa là mỗi người chúng ta đều có tội Nhưng mà cái Phước ở đây là như thế nào Cái Phước ở đây là kể cả khi mình có tội Nhưng chúng ta nhận được sự tha thứ Và thiên đàng kể chúng ta là vô tội Đó lý do tại sao mà ông ta nói là Phước là Phước ở cái chỗ như vậy phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình được khỏa lóc tội lỗi mình tôi cầu xin chúa ban cho quý ông bàn chị em sẽ có được sự mở mắt thiêng liêng của chúa có được sự khôn ngoan thông sáng từ thiên đàng để chúng ta sẽ phân biệt được những cái sự cám dỗ của ma quỷ để chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái sự cám dỗ những cái bẫy giò mà ma quỷ để trên cái hành trình chúng ta về thiên quốc và kể cả những lúc chúng ta yếu đuối rơi vào vào những cái bẫy giò của ma quỷ thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng cơ hội vẫn còn cho chúng ta sự tha thứ Và sự rộng mở của thiên đàng vẫn dành cho chúng ta. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Ơn phước đó vẫn còn dành cho chúng ta ngày hôm nay.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng